0: Herzlich willkommen zu Berlin Faces, dem Podcast, der sich mit der Berliner Startup und Venture Capital-Szene beschäftigt. Mein Name ist Frank Reinecke, ich bin im Berliner Investment-Team vom Hightech-Gründerfonds und wir laden regelmäßig spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, um über die Themen zu sprechen, die die Hauptstadt bewegt. Heute dreht sich alles um Blockchain und Krypto. Das rumpelige letzte Jahr und die Aussichten und Trends für die Zukunft. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass ich heute Benjamin Horvath als meinen Gesprächspartner habe. Benjamin ist General Manager vom Blockrocket.io, dem Early-Stage-VC in Berlin, würde ich sagen, sollte man kennen. Und herzlich willkommen, Benjamin. Stell dich doch bitte mal einmal vor. Und Blockrocket auch.
1: Hallo Frank, danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr. Ja, vielleicht kurz Blockrocket in a Nutshell. Wir sind seit äh, zwei Jahren aktiv als äh, early stage venture Capital investor mit einem ganz klaren Web3-Fokus. sind kein, ich würde sagen, klassischer Web3-Investor im Sinne von machen keinen protokoll also keine Layer-1s oder layer, layer 2 sondern äh, würde uns eher als Web 2.5-Investor in dem Kontext bezeichnen. <lacht> heißt, wir investieren in traditionelle VC-related Business-Modelle, Marketplaces, Transactional Models, SaaS-Businesses etc., die aber einen ganz klaren Bezug zur Web3-Technologie haben, also quasi Use Cases innerhalb des Web3-Ökosystems, ähm, sind basierend in Berlin, also aus Deutschland heraus, haben auch Teams verteilt auf Frankfurt und München, also gut verteilt auch in Deutschland, aber covern ähm, Investments international. Das zeigt sich auch inzwischen, glaube ich, in unserem Portfolio. Wir versuchen so früh wie möglich zu investieren, che Check Sizes between 100 und 250.000. haben auch ein paar amerikanische Companies investiert, aber 60, 70 Prozent des Fokus bisher im europäischen Raum und natürlich mehr als, mehr als 50 Prozent bisher in Deutschland. Genau. Und circa 10 Investments pro Jahr, das ist so der aktuelle, aktuelle Pace. Super
0: und ein gemeinsames Investment mit dem HDGF. Genau, in the Company Wendy Das war auch
1: äh, lustigerweise oh, unser erstes Investment äh,
0: mit Blockrockets. Und dann ja. gleich so ein ja. cooles. Direkt ein guter Start, ja, <lacht> absolut. Sehr gut. Ähm, genau, Benjamin, bevor wir tiefer einsteigen, kannst du vielleicht nochmal das Thema Blockchain und Kryptocoins auseinandernehmen, beschreiben, was das eigentlich ist, weil es wird immer so viel durcheinandergeworfen. geworfen, ähm, einfach mal ganz kurz.
1: Yes, a loaded question, die uns auch selber sehr beschäftigt. Ich würde auch sagen, dass jedes Jahr im space mit mehr und mehr Wissen die Frage auch, glaube ich, immer besser beantwortet wird von Jahr zu Jahr, weil einfach die Lernkurve sehr steil ist. Ich glaube, um es kurz zu halten, also Blockchain an sich ist ja eigentlich eine Datenbank-Technologie von der Idee her. Das heißt, die Idee ist, dass du Datenbanken hast, die plötzlich technologisch dezentral abgebildet werden können versus eine zentralen Abbildung von Datenbanken. Und das heißt, wenn man das so bezeichnet, dann ist es eigentlich gar nicht so spannend ähm, auf dem ersten Sound, wie man es vielleicht denken würde, wenn die meisten an Blockchain denken, weil die meisten beschäftigen sich nicht so gerne mit heavy äh, Backend-Technologie und Datenbankstrukturen etc. Das ist weniger sexy umgangssprachlich. Aber die Idee ist ja eigentlich, dass du mit Blockchain, wenn du Sachen dezentral abbilden kannst, dann kannst du eigentlich plötzlich ganz, ganz viele Use Cases und, 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 und Lösungen und Companies, die schon lange, lange existieren, von dem Blickwinkel von, was wäre eigentlich, wenn man das mit einer dezentralen Datenbank abbilden könnte, statt einer zentralen, plötzlich komplett neu hinterfragen.
0: Kannst du nochmal sagen, was der Vorteil einer, einer
1: dezentralen Datenbank ist? Nein, eine dezentrale Datenbank hat einen Vorteil. Du hast halt keine Zentralisierung bei Entscheidungs Also die Frage ist die Entscheidungsfindung. Wie triffst du im Endeffekt Entscheidungen? Und deswegen das nennt, man, nennt man ja auch gerne Governance-Perspektive. Und da gibt es halt ein, ein, ein Degree an Dezentralisierung. Also Dezentralisierung ist auch nicht binär im Sinne von true oder false, sondern es ist ein starker Grad an Variierung, mehr oder weniger dezentral verteilt. Und also wenig, also wenn es halt bei Null wäre, das kann man auch auf Regierungen übertragen, auf Banken kann man auf alle möglichen Use Cases übertragen. Das heißt, es gibt eine ganz klare Zentralisierung bei der Entscheidungsfindung. Versus, desto dezentraler das ist, desto mehr ist die Entscheidungsfindung verteilt auf eben mehr und mehr und mehr Entscheidungsträger und bei Blockchain ist es idealerweise bei kommt aufs Protokoll an global und Zehntausende von Entscheidungsträgern und und desto dezentraler es verteilt ist desto desto schwieriger ist es das System mit einer zentralen Macht quasi zu übernehmen und zu entscheiden und, ähm, zu manipulieren. Zu manipulieren, genau. genau. Es ist ja. manipulierungssicherer und das Problem ist bei Zentralisierung, dass es einen sehr hohen Degree an Trust benötigt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mir Regierung anschaue und überlege, wenn es halt nur eine Person gibt, die alle Entscheidungen trifft und das war's, dann muss der Trust gegenüber dieser Person extrem hoch sein. Und ähm, wenn man sich die Zivilisation historisch anschaut, dann stellt man sehr schnell fest, dass es meistens keine gute Idee ist, <lacht> einen hohen Zentralisierungsgrad zu haben. Und, und, und kurz noch zu, zu, zu Coins, zu Crypto Coins? Coins sind, ähm, es kommt ein bisschen aufs Protokoll an, ähm, ich glaube man kann es ganz gut an Ethereum vielleicht erklären, was ja eins der populärsten ähm, layer One protokolle ist, wo Smart-Contract-Funktionalität auch drauf ist. Ethereum, würde ich sagen, ist basically eine Software, also ein Betriebssystem, auf, der, auf dessen Grundlage viele, viele Applikationen gebaut werden können, aber es ist ein dezentral verteiltes ähm, Software-Ökosystem und die Ethereum-Tokens, die, Ethereum -Tokens, die äh, gemintet werden und die es gibt auf Grundlage des Ethereum-Netzwerks und Ökosystems, sind der finanzielle Incentive, der benötigt wird, damit, das, damit die, die, die Leute, die das Netzwerk betreiben und die dezentral verteilt sind, einen finanziellen Anreiz haben, das überhaupt in, in the first place überhaupt zu machen. Und der Wert von Ethereum, also es gibt natürlich viele spekulative Elemente, aber in einem perfekt effizienten Kapitalmarkt würde ich argumentieren, ist der Preis immer eine Reflexion von dessen, wie stark die Adoption vom Ökosystem Ethereum in dem Fall wäre und das würde sich ausdrücken durch wenn tausende von Applikationen mit Millionen von Usern auf Ethereum gebaut werden, dann geht der Preis immer weiter nach oben. Was ja der Fall ist, ne? Was der Fall ist, ja. genau. Also manchmal ist es auch ein bisschen durch Hype-Cycles, ähm, weil äh, oft ist der Preis ja auch eine Erwartungshaltung vom Markt, was er glaubt, was passieren kann. Das meinte ich gar
0: nicht. Ich meinte, äh, dass, dass, äh, dass ja schon tausende Applikationen auf Ethereum laufen. Yes. Yes, ja,
1: genau. das stimmt. Aber ich würde sagen, trotzdem noch relativ early stage, also viele davon müssen sich erstmal beweisen, dass sie auch wirklich jahrelang Daseinsberechtigung haben, aus, den, aus also nachhaltig sind von, von der Nutzernachfrage her und nicht auf kurzfristigen finanziellen Incentives, aber desto mehr Applikationen sich darauf durchsetzen und verbreiten und genutzt werden, desto höher wird der Preis gehen, weil die Token beschränkt sind von dem, was ausgegeben wird und dadurch muss der Preis nach oben gehen und eigentlich, vielleicht ein Satz noch, eigentlich ist es eine neue Art von Security, die noch nicht so richtig definiert ist, die mit man, dem man Ethereum gut beschreiben könnte.
0: Super, danke da. Danke dir. Okay. Ähm, lass, uns, lass uns so ein bisschen ins vergangene Jahr äh, zurückschauen. Wir haben ja die Ereignisse Celsius, Terra Luna, FTX. Wie ordnest du die letzten Monate ein? Für das, für, für das ganze Ökosystem. Man hört ja äh, die Mana, ich habe schon immer gewusst, Blockchain, alles Mist. Ja. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an die, an die Zeiten damals, neuer Markt, E-Commerce. Ja, Ach, kein Mensch, ich habe es doch vorher gewusst, <lacht> kein Mensch auf dem Internet <lacht> waren. Ja, ähm, So, wie ordn ordnest du das ein? Na,
1: es gibt ja diese eine Szene, von äh, die auch im Web3-Bereich, glaube ich, groß Umlauf gemacht hat von äh, Bill Gates, äh, wobei David Letterman saß äh, in seiner Tonight Show, ich glaube, in den 90ern war es, wo sie über das Internet gesprochen haben. Und David Letterman macht sich lustig darüber, dass Bill Gates sagt, hey, im Internet kannst du zum Beispiel ähm, ein Baseballspiel dir anschauen oder anhören und dann kommt der flapptige Kommentar, ja super, das kann ich ja auch, wenn ich ein Radio habe, so was soll das Ganze eigentlich. Ich glaube, das umschreibt so ein bisschen genau das, was du, was du gerade erklärt hast, von, 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 von wo wir vielleicht gerade auch sind in der Adaptionsphase. Ähm, ich glaube, die Frage ist, ist wie, again, sehr loaded hängt sehr stark davon ab, wen du fragst und was deine Betrachtungsweise ist. Und bei uns, ich meine, wir sind Investoren, ich würde sagen, also generell, sehr turbulentes Jahr. Für uns spezifische Investoren ähm, würde ich sagen, ist es eigentlich ganz gut, weil es kühlt den Markt einfach gerade so ein bisschen wieder ab in seinem Hype-Cycle und schafft einfach mehr Substanz, weil es die Sachen, die weniger Substanz haben oder auch oft mit Leuten, die weniger Substanz haben, die dahinterstehen und auch teilweise die ich einfach nur als Trittbrettfahrer von Innovation bezeichnen würde, also Snake Oil, Salesman äh, etc., die die squeeze das eigentlich immer aus dem Markt raus, wenn du solche Downphasen hast. Weil man besinnt sich immer wieder auf die Fundamentals, eben durch die ganze Kritik, die wieder reinkommt. Ähm, was soll das eigentlich, das Ganze? Und dann braucht man halt immer wieder die besten Leute mit den besten Ideen, die dastehen und, und Überzeugungsarbeit leisten.
0: Ja. Also für mich ist das auch ähm, eine Marktbereinigung. Ja, wie wir sie, wie wir sie in vielen Märkten sehen, gerade in vielen frühen Märkten, ja, mit neuen Technologien. Deswegen für mich auch eigentlich sehr gesund. Ähm, ja. Und macht es für
1: uns als Investoren auch angenehmer. Also für Founder ist es viel schwieriger aktuell, weil auf der Investorenseite heißt, es ist weniger Druck, was Competition bezüglich Fundraising angeht. Die Valuations gehen nach unten. Ähm, wir können uns alle signifikant mehr Zeit für die Diligence lassen, ohne direkt irgendwie in Konkurrenzdruck zu geraten. Also für uns ist es eigentlich mit die beste Zeit zu investieren.
0: Es wird ja auch jetzt aktuell ganz ganz stark da, darüber gesprochen, ja, große Geldvernichtung im Kryptobereich. Ja, wenn man sich den Fakt mal vor Augen hält, dass ähm, der Wertverlust am Bärenmarkt von, von Apple ähm, und von Amazon, also die Marktkapitalisierung, in etwa, was die verloren haben, in etwa dem entspricht, was der gesamte Kryptomarkt verloren hat, dann sollte man vielleicht da auch nochmal einen etwas größeren Blick drauf werfen, was so insgesamt die Technologiewerte äh, äh, im letzten Jahr verloren haben. Wie siehst du das? Ja, definitiv. Ich meine, also generell
1: makroökonomisch wir sind in der Rezession. Darunter leiden alle Companies, manche mehr, manche weniger. Ähm, die, 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 was du gerade angesprochen hast, also die, die, die Drawdowns von teilweise die mit den größten Tech-Companies erinnern mich schon fast an den Kryptomarkt. Ich glaube, Meta hat da zum Beispiel mehr als 60, 70 Prozent verloren in den letzten zwei bis drei Jahren. Die haben natürlich einen deutlich riskanteren Approach bezüglich ihrer Metaverse-Strategie, aber hey, es ist trotzdem einer der Top 5 äh, globalen Konzerne, was Technologie angeht. Und es zeigt halt mal wieder, dass ich glaube, desto mehr auch Companies technologiebasiert sind, desto schneller können auch Veränderungen passieren nach oben und nach unten. Weil Technologie ist halt eben der Bereich, der sich mit am schnellsten weiterentwickelt und verändert. Ähm, deswegen äh, bezüglich der, was man vielleicht aber auch dazu sagen muss, ähm, ich glaube vielen, also das, da kommen halt verschiedene Probleme zusammen. Auf der einen Seite vielen fehlt auch einfach so ein Verständnis, was Kapitalmärkte angeht, was auch einfach an fehlender Bildung zu dem Kontext, äh, da gibt es auch, das ist eine Diskussion für sich, zusammenhängt. Ja, ja, und Medien haben natürlich auch immer einen Incentive, <lacht> ähm, Schlagzeilen zu machen, weil sie selbst, äh, selbst Reichweite erzielen müssen, weil das ihr Businessmodell ist, deswegen No Hard Feelings. Und das in Kombination löst manchmal halt, finde ich, zu viel solche übertriebenen Schlagzeilen aus. Weil zum Beispiel, wenn man sich den Marktwert oder Kapitalisierung anschaut, eigentlich ist es ja immer nur in, in, in temporärer Zustand, der auch größtenteils Paper Money in Anführungszeichen reflektiert. Also die, die, auch ein Apple oder ein Facebook kann ja nicht all, all sein komplettes Equity von Tag heute, von heute auf morgen liquidieren. Und deswegen ist es ja immer nur repräsentativ für die Liquidität, die im Markt gerade unterwegs ist und was dafür die Kaufbereitschaft ist. Und genauso wie jetzt Milliarden von Dollar vernichtet wurden, können die auch aus der Luft erschaffen werden in den nächsten Monaten. Was zählt und was nachhaltig zählt ist, dass es nachhaltige Use Cases sind, nachhaltige Produkte drauf gebaut werden und nachhaltig User auf die Plattform ziehen.
0: Wo du, wo du gerade gesagt hast, Medien. Ähm, ich habe ein, ein Zitat äh, von Sandra Navidi von Beyond Global. Ich lese das mal vor. Ähm, FTX zeigt noch einmal, dass für Krypto keinen anderen praktischen Anwendungsgrund gibt außer Betrug. Es hat keinen intrinsischen Wert, es ist kein Zahlungsmittel, es ist kein Wertspeicher, es ist kein sicherer Hafen. Dazu kam dann noch in dem Gespräch äh, Ponzi Game, Schneebersysteme oh, und so weiter. Äh, wie ordnest du sowas ein, solche, solche, solche doch extrem harten Aussagen? Ich, 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 ich willkomme die
1: eher, eh, gerade in Phasen wie jetzt, weil ich glaube, dass es immer ein guter Aufschlag für offene Diskussionen ist. Ich glaube, es ist wichtig, kontroverse Diskussionen auch öffentlich zu führen, weil es einen Bildungs, äh, Bildungskontext hat. Und deswegen würde ich den Kommentar der Kollegin eher als. Frage umformulieren, um dann zu versuchen, die richtigen Antworten drauf zu finden. Und ähm, es, also wie gesagt, das ist wieder eine loaded Question. Man, man kann jetzt über Bitcoin sprechen, man kann über Blockchain-Technologie als Ganze sprechen, auch im Kontext mit Technologiemarkt allgemein, wie gerade angeschnitten. Ähm, ich glaube, also wenn wir uns zum Beispiel auf Bitcoin fokussieren, was halt der einfachste Use Case ist, weil es nur um Wertspeicherung geht, dann kann man es halt in der Diskussion direkt mit ähm, Fiat-System vergleichen und dann kommt halt immer wieder dieselbe Frage auf, okay, was ist eigentlich der Wert von einem Fiat-System und wer garantiert den? und äh, Wer hätte gedacht, ähm, vor fünf Jahren, dass die Inflation im Euroraum bei über 10% sein könnte in so kurzer, nach so kurzer Zeit? Gut,
0: anhand der Geldmengenausweitung hätte man das, hätte man das vielleicht vermuten können, dass es irgendwann soweit kommt. Ob es jetzt heute so ist oder morgen, das wusste wahrscheinlich keiner, aber dass es so kommt. Ähm, ja, auch dazu dem Thema ähm, wahrscheinlich nochmal, äh, wie viel Wert hat denn einfach so ein Geldschein oder so eine Geldmünze? Ähm, ja, da steht ja auch, wir hatten früher mal Goldstandards, das haben wir jetzt alles nicht mehr. Deswegen, ich fand diese Aussage ziemlich, ziemlich aber, hart, aber, aber vielleicht aber
1: das kommt, äh, noch das Kommentar dazu, aber selbst bei Goldstandard, der industrielle Wert von oder Nutzungsgrad von Gold ist ja, ich glaube, äh, 10, 10 bis 15 Prozent. Also es ist relativ, ist relativ gering, bis zu einem gewissen Grad vernachlässigbar. Also, selbst der Wert von Gold ist ja eigentlich historisch bedingt... Ähm, auf der ganzen Geschichte und der Scarcity, die mit der Ressource selbst in Verbindung steht. Und ich glaube, das Problem in dieser Diskussion ist, und ich habe das selber ge gelernt, als ich vor vor, vor fünf Jahren im Blockchain-Bereich reingekommen bin, weil wenn man diese Technologie verstehen will, muss man erstmal über viele Themen lernen, mit denen man sich vielleicht gar nicht so stark vor beschäftigt hat. Und es ist einfach keine Awareness äh, in unserem Bildungssystem für was ist überhaupt ein Verständnis von Geld. Es wird einfach nicht hinterfragt. Geld wird einfach als gegeben akzeptiert. Und kurzfristig funktioniert das auch. Aber mittel- bis langfristig und das ist halt ein bis zwei bis drei Generationen, beschäftigt sich keiner mit diesen Fragen und hinterfragt es nicht. Und wenn man sich mal Geldsysteme anschaut, historisch gesehen, ähm, also auch in Deutschland oder in Europa oder auch global,
0: es gibt ja kein Geldsystem, was eigentlich längeren Bestand als 50 <lacht> bis 100 Jahre hatte. Ganz, Deswegen, genau. Ähm, Ganz genau. Okay, kommen wir, kommen wir weg von, von, von den doch sehr scharfen medialen, sage ich mal, Auswüchsen, die wir, die wir momentan so sehen. Ähm, oder vielleicht, nee, vielleicht kommen wir doch noch mal kurz zurück. Und zwar, es wird ja ganz oft davon gesprochen, äh, von DeFi und CeFi ähm, und so weiter. Und äh, ganz oft wird das vermengt beziehungsweise total falsch ausgelegt. Vielleicht kannst du das noch mal erklären, was das bedeutet. Not your key, not your coins. Also vielleicht CIFA, also Centralized Finance, kann
1: man ja auch auf den Nicht-Krypto-Bereich beziehen, traditionelles Bank Bankensystem. Das wäre so das klassische Centralized Finance. Das heißt, die Idee ist, Du hast halt eine Bank oder hast Banken, die quasi die Grundfunktion vom Finanzsystem darstellen, nämlich dass sie eine Kontoführung anbieten, also auch global, dass man Transaktionen durchführen kann. Das ist auch teilweise im Auftrag oder in Zusammenarbeit mit der Zentralbank. Da gibt es, es ist ein sehr stark regulierter Bereich, da gibt es Bankenlizenzen mit vielen Anforderungen etc. Aber Banken bieten so gesehen hunderte von Zusatzdienstleistungen und Produkten an, quasi on top von ihren normalen, ähm, normalen Bankenangebots. Und man nennt das Centralized Finance, weil es alles von eben diesen zentralen Entities ausgeht. Also wenn wir beim Thema zentrale Datenbank, nehme ich, de, nehme ich eine Bank. Also eine Bank kommuniziert mit einer anderen Bank, wenn ich mein Geld von A nach B kommuniziere und die zwei machen das mit ihren Datenbanken. Und wenn ich ähm, äh, Dienstleistungen beziehe von der Bank, wie Geld ausleihen oder verleihen oder Hypothek oder whatever, das ist immer meistens ein zentraler Anbieter, nämlich dann die Bank selber oder ein anderer Finanzdienstleister, mit dem ich kommuniziere. Der DeFi-Bereich, ähm, Beziehungsweise vielleicht davor noch, Centralized Finance gibt es auch im Web3-Bereich. Haben Gen, wir ja mit FTX. Exakt. Mhm. Kommen wir gleich Im Endeffekt, was, was FTX versucht zu machen, ist eine Kombination aus einer Bank, aber auch gleichzeitig eine Börse. Beides in einem, aber ist halt nicht reguliert gewesen als Bank, aber hat sich verhalten wie eine Bank. Und da war so ein bisschen die Krux in der Sache, weil sie sich halt eine bestimmte Jurisdiction ausgesucht haben, nicht richtig reguliert waren und nicht richtig überprüft wurden und dadurch einfach ungeprüft halt Sachen machen konnten, die in einem regulierten System nicht möglich oder schwerer
0: möglich gewesen wären. Wobei wir auch im regulierten System ja ähnliche Betrugsfälle haben. Ne? Also wir erinnern mal vielleicht an Wirecard-Milliardenverluste. Oder wir erinnern äh, an den Trader Nick äh, ja, der für die Société Générale, glaube ich, damals äh, 5 Milliarden verzockt hat. Also wir haben das ja auch in dem aktuellen, äh, wie soll ich sagen, äh, Geldsystem. Ja. ja, wir haben das. Ja. Und da ist auch eigentlich Blockchain und, und Krypto eigentlich angetreten, das zu verhindern, ja. das mit DeFi zu verhindern. Genau, also und das
1: vielleicht dann als, als, als Erklärung zu DeFi. Also DeFi im Vergleich dazu ist die Idee, dieselben Produkte anzubieten, die im aktuellen Finanzsystem existieren, aber quasi neu gedacht, neu erfunden durch dezentrale Technologie, das dezentral abzubilden. Das heißt, plötzlich kannst du eigentlich jedes Produkt, was du im traditionellen Finanzbereich jetzt schon kennst, von der Hypothek bis zum Loan bis zu was auch immer, versuchen, auf einem dezentralen Protokoll abzu, abzubilden, um dasselbe Produkt dem Kunden anzubieten, aber ohne diese Abhängigkeitsverhältnisse einer zentralen Entscheidungsgewalt, dahinter steht.
0: Vielleicht kannst du das nochmal genau noch, oder noch mal einfacher äh, äh, sagen. Im Prinzip hat hier jeder, also wenn wir sagen, Not your Keys, Not your Coins umgekehrt, jeder hat seine Werte bei sich und ist ja. für sich seine eigene Bank und kann bestimmen, ja. was er mit dem Geld macht. Ja. Und nicht eine Bank. Die dann zum Beispiel als Investmentbank, das Geld irgendwo anlegt oder was auch immer man Ich kann. glaube, die, die einfachste Analogie
1: dazu ist vielleicht so ein bisschen, das so als Tresor zu sehen. Also du hast quasi einen Tresor und da sind irgendwie alle nach alle Eigentumsnachweise sind innerhalb eines Tresors. Und wenn ich eine, ein Haus besitze oder ein IP-Recht besitze oder einen Kredit irgendjemanden verliehen habe oder eine Bond oder eine Aktie oder whatever, dann ist es ja eigentlich alles, also eigentlich bräuchtest du ja nur ein Safe, wo quasi alle Urkunden und, und, und Zertifikate als Nachweis dienen, dass das ist alles meins. Und das ist ja so gesehen, stand heute alles ausgelagert an Banken und Finanzdienstleister. Genau. genau. Und, und wenn die aber damit falsche Sachen machen und sich verzocken, dann ist eben, wenn das je nachdem, wie das System reguliert ist, dann ist es ist futsch. Und in einem DeFi-Space mit Blockchain-Technologie durch diese Wallet-Infrastruktur, Wallets sind quasi eben dieser Tresor, aber auf Code-Basis, dann habe ich, es ist wie ein Passwort-Manager so gesehen, mit ein bisschen komplexeren Passwörtern, das ist mein Safe, wo ich alles selber verwahren kann und dann kann das auch kein zentraler Intermediär mehr kaputt machen. Das heißt, diese Failures von FTX und vielen anderen Projekten waren ja keine Blockchain-Technologie-Failure. Das war ganz klar Failure von zentralen Parties. Die also laut, wenn du die 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 die, die jünger der Blockchain-Technologie -De fragst, die sind ja alles komplette Dezentralitätsmaximalisten. -de 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 die schon kritisch gegenüber den meisten Instituten seit Tag 1 waren. Und das ist die wichtige Lektion hier. Es ist eigentlich wieder mal eine Bestätigung das, das für... Wollte ich,
0: das wollte ich dich gerade fragen. Also was ist dann eigentlich die Lehre da daraus? Ja?
1: Ja, die Lehre ist, dass, dass Dezentralität wesentlich wichtiger ist, als das gedacht wird, das Problem bei Dezentralität ist. Und das geht mir ehrlich gesagt auch so. Ich bin auch vor fünf Jahren in den Bereich reingekommen. Und ich habe mich immer gefragt, was bei Use Case, bei Use Case, bei Use Case, wie wichtig ist wirklich in diesem Use Case der Fakt von Dezentralisierung? Weil würde ich sagen, manchen Sachen, manchen Use Cases ist mehr, manchen Use Cases ist weniger. Aber selbst ich habe unterschätzt, also ich im Sinne von, ich bin im Blockchain-Bereich unterwegs, ich habe ja auch unterschätzt, wie wichtig Dezentralisierung bei Sachen sein kann, wo selbst ich das nicht gedacht hätte. Und das kann man auch auf dem Government-Level zum Beispiel inzwischen übertragen, wenn man sich einfach, die, wie, wir unterschätzen als Zivilisation mittel- bis langfristige Veränderungen. Ich glaube, das ist das Problem. Wir fokussieren uns meistens auf kurzfristige Veränderungen und kurz, aus kurzfristiger Sicht, vor allem in einem System, was funkt gut funktioniert, wo es keine Probleme gibt, warum sollte man das dezentralisieren? Und die Antwort ist, weil auf mittel- bis langfristige Sicht, wenn sich ein paar Parameter außerhalb verändern, kann es sich die Situation ganz schnell verändern und dann ist Dezentralisierung eben wesentlich stabiler und, und, und zuverlässiger.
0: Super, danke. <lacht> ähm, Lass uns mal, lass uns mal ähm, ein bisschen in die Zukunft gucken. Ähm, jetzt haben wir ein, doch ein rumpliges Jahr, ein, ein schwieriges Kryptojahr hinter uns, Krypto Winter, Krypto Eiszeit sagen einige. Wie siehst du so die 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 nahe und mittlere Zukunft im Bereich Krypto und Blockchain? Na, es kommt auf ähm,
1: bestimmte es kommt wieder auf die Use Cases an und Industrien, über die wir reden. Ähm, also was wir halt sehen ich glaube, wir haben so ein bisschen Luxus als Investoren im Early-Stage-Bereich, würde ich sagen, ich würde natürlich biased, aber ich würde sagen, ich glaube, man kann nicht näher an Innovationen dran sein als dem Berufswert, wo wir sind, weil für mich, die waren Innovationstreiber und die, die, die Helden eines jeden kapitalistischen Systems sind die Gründer. Und wir beschäftigen uns als Investoren in der frühesten Phase mit Gründern und die meisten Unternehmen, die Early-Stage arbeiten, scheitern 70, 80 Prozent, weil der, für uns der heilige Gral ist Product-Market-Fit, also was zu bauen, was wirklich nachhaltig Konsumenten anzieht und, und, und exponentiell skalierbar ist, weil Leute das wollen. Und das ist, die meisten Leute wissen nicht, wie schwierig es ist, eben Product Marketing zu finden. Ich würde es immer vergleichen mit einem Wissenschaftler, der im Labor sitzt und äh, mit seinem Mikroskop äh, Forschung betreibt äh, bezüglich der nächsten, nächsten Penicillindurchbruchs. Und der muss halt von 1000 Versuchen klappt vielleicht einer und das ist dann der Durchbruch. Und ich glaube, Startups sind genau das Gleiche, es sind gelebte Laborversuche. Das heißt, wir sind, also ich es ein bisschen ausgeholt, was ich damit sagen will, ist, wir sind relativ nah dran an dem, was Gründe aktuell bauen. Und was wir sehen, von der Welt genau, das wollten wir eigentlich wissen. Ja, ja. Deswegen, sind die ich wollte es ich <lacht> aber nur als Kontext erklären, weil ich glaube, daran kann man, wenn man sich Startups anschaut, sieht man meiner Meinung nach am besten, was die Trends der nächsten ein, zwei Jahre sind, weil dann sieht man, an was wirklich gerade gebaut wird. Und was wir beobachten ist, dass zum Beispiel, glaube ich, viel Bewegung im NFT-Bereich passieren kann die nächsten Jahre. Ich glaube, gerade das ist spannend, weil da sehr, sehr viel Trittbrettfahrer und, und sehr viel Hype Faktor in den letzten zwölf bis 18 Monaten war, immer diese JPEG-Diskussion, wo wenig Substanz dahinter war. Aber die Technologie dahinter ist ja eigentlich... IP-Related-Technologie, also quasi Ownership von IP-Rechten. Und ich glaube, da sehen wir halt sehr, sehr, sehr viele Infrastruktur-Companies, die gerade versuchen, ähm, sich mit rechtlichen Themen auseinanderzusetzen und eben auch ähm, mit richtigen Plattformen für Analytics und für Verteilungen und für Marketplaces und eben für bestimmte Industry-Verticals zu fokussieren. Und ich glaube, da werden wir sehr, sehr viel Movements in den nächsten Jahren und ich glaube, insbesondere durch den Gaming-Bereich, weil in -game assets ähm, eben am, am, am greifbarsten sind mit Abstand ähm, im digitalen Bereich, bevor es auf andere Bereiche sich ausweitet.
0: Ja. Und der allgemeine Krypto, Kryptomarkt, wie siehst du den im ich, nächsten Jahr? glaube Prognose, war keine also, Prognose? Also, 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 Was ich halt höre ist,
1: ich glaube die meisten relativ pessimistisch bezüglich nächstes Jahr. Aber das Problem ist ja auch, der Kryptomarkt ist natürlich auch noch immer sehr stark abhängig vom äh, globalen äh, Volkswirtschaft, weil wenn wir zum Beispiel nur Bitcoin anschauen ja, und so viele Plattformen und Companies hängen alleine vom Bitcoin-Ökosystem ab, weil die alle möglichen Dienstleistungen on top und, und herum von Bitcoin aufbauen. Bitcoin-Preis ist ausschließlich ähm, nachfragegetrieben, weil der Supply ist ja fixed. Das heißt, ähm, der Retail-Bereich deckt maximal 20% des globalen Finanzsystems ab, 80% des institutional. Heißt, wenn die ersten Companies, die ersten Rückversicherungen oder Versicherungen und die ersten Pension-Funds anfangen, in Bitcoin selbst einen kleinen Teil ihrer Assets zu investieren, dann wird sich der ganze Markt massiv nach oben bewegen. Und ich glaube, deswegen ist das so ein starkes Abhängigkeitsverhältnis. Das kann halt noch ein bis zwei bis drei Jahre dauern, bis da erstes größeres Movement passiert. Aber wenn es passiert, dann kann es deutlich, deutlich schneller gehen, als die meisten vielleicht
0: annehmen würden. Super, super, Benjamin. Wenn wir, wenn wir noch mal uns nochmal anschauen für die Zukunft... Welche Learnings sollen wir dann mitnehmen aus Celsius, Terra Luna, FTX? Vielleicht wird es noch, äh, wird's noch eine, eine Börse erwischen, das ist gerade im Gespräch. Welche Learnings soll, 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 soll vielleicht die Venture-Capital-Branche mitnehmen, die professionellen Investoren mitnehmen, aber eben auch der, der Privatinvestor?
1: Ja, das ist äh, spannende Frage, vor allem, weil die Perspektiven hier sehr unterschiedlich sind. Also ich glaube, aus Venture-Capital-Sicht ähm, zum Beispiel, FTX und Sales sind ja berühmte Beispiele, wo wirklich mit äh, globale Top-Investoren äh, von Anfang an mit dabei waren und sehr viel Geld verloren haben. Ähm, ich glaube hier, das Learning für uns als Investoren ist, langfristig zu denken. Venture-Capital-Investoren müssten auf 5-10-Jahres-Zeithorizont äh, rechnen und Growth muss exponential passieren, aber er muss sustainable sein. Lieber ein 5x jedes Jahr und das auf 10 Jahre als ein 100x in zwei Jahren, ähm, weil es von Incentives einfach auch aus psychologischer Komponente ungesund ist, weil so high growth heißt, man muss noch viel bessere Entscheidungen treffen, mit mehr Druck umgehen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gründer versagt, mit so viel Druck kurzfristig ist wesentlich höher als mit konstantem Growth, aber ein bisschen mehr langfristig. Und ich glaube, dass ähm, die Diligence-Perspektive im Nachhinein, äh, vieles hätte besser gemacht werden können in diesen Cases, weil wenn halt im Nachhinein rauskommt, Companies scheitern, ist völlig in Ordnung. Normal. Aber, das ist unser Geschäft. Genau, aber ich würde immer sagen, die müssen gracefully scheitern. Das heißt, die müssen aus Gründen scheitern, die im Nachhinein rechtfertigbar sind. Zum Beispiel Market Timing zu früh, Competition war zu, zu stark. Es gab andere Sachen, die man hätte nicht einkalkulieren können zu dem Zeitpunkt der Investment-Entscheidung. Investment aber ähm, wenn es halt Fraud ist im Nachhinein oder Compliance Issues, hm. äh, vor allem vom Founder-Team oder dem Executive selber dann ist es halt äh, schwer zu rechtfertigen für professionelle Investoren. Ich habe jetzt kein Mitleid mit 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 professionellen Investoren hier, <lacht> weil das ist für uns genau dasselbe Risiko, wenn wir unseren Job nicht richtig machen und zu kurzfristig, zu gierig, äh, zu sehr halbbasierte ja. Entscheidungen treffen, dann müssen wir selber dafür die Antwort Verantwortung übernehmen. Und das ist auch okay, eure Prof äh, professionelle Player sind, sind reguliert, ähm, es gibt klare Spielregeln für uns und wir müssen es am Ende des Tages unseren eigenen Investoren gegenüber rechtfertigen. Ähm, deswegen, das ist meiner Meinung nach, das, das, das ist so und das ist auch okay. Und da wird jeder gute Investor daraus lernen und sich die Besten durchsetzen. Ähm, bezüglich Retail-Investoren ähm, ist jemals das Argument, mit mehr Regulierung könnte man diese Probleme lösen. Da glaube ich nur bedingt dran. Also ich glaube, Regulatorik ist, äh, hat da natürlich klar seine Vorteile. Kann unterstützen, oder? Würde ich schon sagen, ähm, aber es darf halt auch nicht, Innovationshemmend auf der anderen Seite sein. Das ist halt immer dieser Spagat zwischen Transparenz schaffen, Accountability schaffen, aber auch nicht zu Innovationshemd gleichzeitig sein. Das ist ein schwieriger Spagat. Tendenziell würde ich aber sagen, und das Argument geht halt völlig verloren in der Debatte von meiner Meinung nach, und da kommt halt auch nichts Seiten der Staaten meistens. Der Staat müsste eigentlich viel, viel, viel mehr über das Bildungssystem in Hebel ansetzen. Also, wenn ich kann es aus meiner eigenen Gymnasialzeit Deutschland äh, sagen, ich habe ich hab zero in meiner gesamten Schulzeit gelernt zum Finanzsystem, Steuern, Selbstständigkeit. Gar ähm, nichts.
0: Zero. Kann ich, kann ich, kann ich bestätigen. Gar oh,
1: genau. Und ich verstehe es halt nicht, weil, wenn wir in der fünften Klasse lernen würden, was ein Ponzi-Scheme ist, ähm, das ist innerhalb von irgendwie zwei, drei Wochen Matheunterricht, und einfach mal statistisch mal aufzeigen, was ist exponentielles Wachstum und wie sieht ein Ponzi-Scheme aus dann würden die meisten einfach nicht mehr vom Ponzi-Scheme fallen, weil ich bläme nicht den, den, den schlechten Akteur im System, der versucht, andere im Ponzi-System zu bescheißen. Ich würde einfach versuchen, alle besser auszubilden, damit sie einfach keine Erfolg mehr da nicht mehr, mehr, mehr
0: reinfallen, ne? ja. Ganz genau, ganz genau. Benjamin, vielen Dank, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich gefreut. Danke, dass sein darf. Und gemacht. ja, das war Berlin Faces für dieses Mal. Wir sind in 14 Tagen wieder da berichten wieder äh, über spannende Themen aus der Berliner Startup- und Venture-Capital-Szene. Ähm, besucht uns gerne auf unserer Seite htgf.de. Benjamin, äh, du kannst natürlich jetzt auch noch mal ganz kurz sagen, wo man dich findet. Genau. Ähm, ihr könnt uns alle unter
1: www.blockrocket.io www .blockrocket finden. Ähm, wir sind, wie gesagt, Early-Stage-Investor. Ähm, an jedem Gründer da draußen, der im Web3-Bereich arbeitet und äh, nach Investoren sucht oder auch einfach nach Kontakt sucht, um sich regelmäßig auszutauschen zum Thema Web3 und Innovationen. Ähm,
0: schreibt uns gerne an. Vielen Dank, Benjamin. Vielen Super. Dank für, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.